0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，依然是在美丽的湖北丹江口向你问好。那么今晚呢，想要和大家分享到的文章是来自于名家渡边淳一所写到的，顿感是一种才能，一起来听今晚的分享。在各行各业当中取得成功的人们，当然拥有才能，但是在他们的才能背后，一定隐藏着有益的钝感力。钝感就是一种才能，一种能够让人们的才华开花结果、发扬光大的力量。一般来说，提起“迟钝”这个词，人们头脑当中联想到的都不是好事。实际上，那个人好迟钝，和那个人很敏锐，这两种评价可谓是天差地别。如果听到别人议论自己反应迟钝，一定会气得火冒三丈。同时，人们口中有关“钝感”一类的言辞，也都带有明显的贬义和否定的成分。然而，如果把“迟钝”这个词的理解范围稍稍扩大一些，扩展到对人体的各个部位进行考虑。那么，反应迟钝在人们心目当中的印象就会发生很大的变化。我亲身经历过的一件事情，距今约有四十年了。那个时候，我还是一个初出茅庐的新作家，加入了已故的由马赖义先生创办的一个名为“史志会”的文艺沙龙。这个文学沙龙聚集了一批年龄在三十到四十岁之间。曾经获得过主流文学新人奖，或者是曾经为直木文学奖或芥川文学奖候选人，但最终落选的尚未功成名就的作家，若是依照相扑级别来算，则属于刚刚上榜的一级力士的那一档。这个沙龙当中，有一位我认为最有才华的名叫欧德男作家，也是沙龙的成员之一。他那个时候就已经在文学杂志上发表小说了。只要读了他的作品，其才华便一目了然,然。然而，因为当时大家都是刚刚入行的作家，所以不可能有多少稿约。多数人都是按照编辑们写出好的作品来，请拿给我们的吩咐。创作一晚就送往出版社。对于这些毛遂自荐的稿件，编辑每次几乎都是，那么我读一下这句话，然后就杳无音信了。我们等得不耐烦了，就主动打电话问编辑，得到的回答还是老一套：不是这篇稿子还不能马上刊登，就是这里那里需要修改等等。尤其是当自己呕心沥血创作的作品遭遇退稿的时候。那种打击之大，常会令人变得非常消沉。当然，我也有过同样的遭遇，在那种时刻，只能靠说“那个编辑根本不懂小说，发现不了我的才能，真的是一个糟糕的家伙”之类的话来安慰自己，同时跑到新宿便宜的酒吧，埋头喝起闷酒。说起来。那位天赋不错的欧先生也有过被退稿的经历。那个对小说一窍不通的臭编辑，我那个时候以为他也会如此装模作样的抱怨一番，然后借酒消愁一阵子，不久便又会重新燃起创作的欲望。然而，欧先生高于他人的才华以及极强的自尊心，使他受到的伤害更深。于是便没有那么容易振作起来。我和他曾经有一些交往，可是就算我打电话招呼他，“你在忙什么呢？”他也只是无精打采的回答一句：“哦。”根本不知道他想说些什么。你不用在意那些，我劝解道。“嗯。”他仍然只是有气无力的应了一声。我这才明白了他所受的打击之大。我去他的住处看他，他不是挠头就是叹气，一副阴郁暗淡的神情，根本没有创作新作品的欲望和斗志。那个时候，我深深体会到，没有比那种多少有些才华，但自尊心过强的家伙更令人担忧的了。正是由于以上情况。就算编辑打电话过去，也得不到想要的信息。由于创作没有进展，编辑便难以再打电话询问，这样就逐渐形成了一种恶性循环。如此以来，欧作家慢慢失去了发表作品的机会。几年后，在文坛的主流杂志上，再也看不到他的名字。他在文坛上消失了。每当我想到这件事的时候，各种思绪就会涌入我的脑海，不过最后都会归结到“钝感力”这个词上。说句心里话，欧先生性格天真敏感，容易受伤，又因为才华出众，故十分自信，所以一旦遇到挫折，其所受伤害也很大，会因消沉而难以东山再起。也就是说。他恐怕是一个文学路上的少爷。的确，像他那种性格的男人，如果一切进展顺利，处于周围掌声不断的境遇当中，他的才华也许能够得到最大限度的发挥。一路顺风的话，欧先生没准儿已经成为大作家了。相反，风向一旦发生变化，欧先生恐怕就难以及时调整好心态。从打击当中恢复过来的时间太过漫长，结果失去了重整旗鼓的机会。在此，我重新认识到的是，人们能否成功，不完全取决于才能。其实，这种事情不仅仅限于文学的世界，在演艺界、体育界，还有在各种各样的企业和公司工作的白领，也同样如此。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆。十天陪你听本书，想和你一起在阅读当中遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天陪你听本书，如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，和我们一起阅读好书，成为更好的自己。深夜十点陪你读书，感谢聆听，期待在下一个夜晚和你的相会。
1: 酒千霜，梦里情深幽。